0: Willkommen hier bei uns. Ähm, schön, dass ihr gekommen seid. Ihr seid aus Dresden gekommen, richtig? Ja, wir sind äh, in
1: Radeberg, wohnen wir. Das ist mhm. bei Dresden. Radeberger Pilsner, sagt das was? Ja, Rad das Radeberger kennt man die
0: Werbung. Das, äh, das Bier, genau.
1: Das Aber Bier. es gibt
2: auch Kekse und Käse.
1: Wir wohnen dort in der Brauerei. Kekse und Käse, nee. Genau,
2: bei Dresden, ja.
0: Ihr beide, Sebastian und Volker, äh, Raumakustik verbindet euch? Verbindet euch noch mehr?
2: Eine Freundschaft, ja. ja. ja schon.
0: Wie, wie ja. lange gibt es diese Freundschaft schon? Wie
1: 20 Jahre, das wäre eigentlich dieses Jahr Jubiläum gewesen. Wäre gewesen? Ja, ja, gewesen. Ah, hast hast nicht, wir hatten eigentlich eine Fahrt geplant, aber die mussten wir dann irgendwie absorgen. Ah, Aus genau. unerfindlichen Gründen, ja. War ja, ein ja, ja. <lacht> special, special geplant, oder? Eher spontan dann, weil mir die Acts nicht mehr reingekommen hatten nach Dresden war jemand aus Bayern, da durfte nicht mehr rein und so und da haben wir gesagt, jetzt machen wir einfach 20 Jahre, gibt es da jetzt unsere Freundschaft. Machen wir einfach eine Party, 20 ja. Jahre, mhm. haben wir es genannt. Und, aber ja, es hat sich dann immer mehr zugespitzt, dass wir es dann auf Privatparty machen mussten und das wollten wir dann alles nicht mehr. Genau, wir wollten schon eine große Feier. Also
0: habt ihr im privaten Rahmen gefeiert? Und genau, wir haben klein gefeiert. wir müssen. Wo hat denn das bei euch angefangen?
1: Ja, äh. Pff. Wir haben irgendwo mal angefangen ein Instrument zu lernen, das war Klavier und ja ganz, ganz einfach, meine Schwester war bei einer Party gewesen, wo Folge auch war und die hatte gesehen, dass, ich, dass er dasselbe Keyboard hat und noch drauf irgendwie irgendwelche techno sounds macht und hat davon berichtet, hier, da war so ein Typ, der das macht dasselbe wie du und ich so, ah, okay. Und damals konnten die Kisten ja nichts weiter, außer vier Spuren irgendwas. Ja. Ne, war halt begrenzt und haben uns gesagt, wenn wir den ganzen Kram, den wir haben, zusammenschließen, dann haben wir ja noch mehr Spuren und können wir noch mehr Musik machen miteinander. Und so ging es dann los, dass wir quasi als Live-Act äh, ein Projekt gegründet haben, genau.
0: Damals auch schon unter dem Namen Raumakustik?
1: Nee, damals hieß man da ganz kompliziert. Und zwar, was so, das Volker früher noch dazu gesungen hat, so ein bisschen Vocal-Kram dazu gemacht hat. Und mir hießen damals Nightingales Project. Und schon beim ersten Booking stand der Name komplett falsch auf dem Flyer. <lacht> <lacht> Katastrophe. Gut, niemand, guter Grund, das zu ändern. Niemand genau, konnte genau. es aussprechen. Und ja, ja, damals war so ein bisschen Vorbild bei uns der dritte Raum. Kennt ihr den Eck? Ja, ne? Der dritte Raum DDR. So ein elektronen die hatten einen ja. zum Beispiel. Ich merke schon,
2: wir, wir reden über, über Zeiten schon wieder auch. Das ist schon so <lacht> lange her. Also ja. auch wenn man von Keyboard redet, äh, weiß ich nicht, ob das noch überhaupt ein... Begriffe ist. Also ja. das war so ein Ding mit Tasten, so schon elektronisch. Erzählt von, Opa
1: erzählt von früher. <lacht> <lacht>
2: genau. Und genau. So haben wir uns aber kennengelernt, genau. Ja. Und dann
1: äh, Namensfindung war tatsächlich äh, ja. Wir brauchten dann irgendwas, irgendwas, wo man sich nicht verschreiben was kann, was man was. aussprechen kann. Und damals war ziemlich ein deutscher Name innen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, dann auch kamen so diese Anwaltskanzleinnahmen, so Schröder und Klaus und so hießen die dann alle. <lacht> und davor war das so mehr so ein deutsches Ding und da ist Raumakustik entstanden, da kann man, das kann man eigentlich nicht falsch äh, schreiben. Was Theoretisch, denn denn aber Theoretisch. Akku,
2: Akku zum Beispiel, ne, kann, man ja, also, ja. kann man ja mit ja, solchen ja, K schreiben zum Beispiel. Ja. Also so,
1: ja.
0: Gut, da kam schon alles vor, gut. wahrscheinlich dann in der, in der, in der Zeit. Ihr habt es übrigens richtig geschrieben, oder? Ja, wir haben richtig Nein, geschrieben. geschrieben. Ja, ja alles <lacht> Sehr gut. <lacht> Ich würde sagen, ihr bewegt
3: euch schon in der Hausszene. Warum Haus, warum kein Techno?
1: Also wir, kommen direkt, also wir haben mit Techno angefangen. Wir haben viel so 140, 145 BBM gespielt. Und ja, waren als live Act unterwegs. Und es war damals, damals zu der Zeit, <lacht> war das so, dass das Publikum, es hat uns irgendwo nicht mehr gefallen, das Publikum. Es, war, es hat viel mit Drogen zu tun gehabt, es wurde sehr dunkel, sehr dreckig und irgendwie... Gab es also so Zeiten, wo man auf Hauspartys Zumindest war? Irgendwie war das alles schöner. Ja, so, wir gespielt haben, war es
2: dann so. Ja, genau.
1: genau. Ja, und <lacht> irgendwie haben wir dann Gefallen dran gefunden, mehr in Richtung Haus zu gehen. Einfach auch vom, vom Ambiente her, wo man spielt und alles, also muss man echt sagen. Heutzutage ist ja wirklich so, wenn man so Techno-Potys sieht, da hast du wirklich auch schöne Menschen dabei, ne, mittlerweile. Also früher war das mal, <lacht> früher war das mal also gerade bei uns in Dresden in der Szene, das war. Boah, hat mir dann, also uns hat es dann nicht mehr gefallen, oder? Nee, nee. Ich glaube, Dresden, ich
2: glaub, Dresden geht, geht, ging ja auch noch, aber ähm, also ohne jemanden zu nahe zu treten zu wollen, aber wir waren halt auch viel, ja, Brandenburg oder in... in Manchen, das, damals gab es ja auf manchen Dörfern wirklich eine Techno-Party und das war schon manchmal auch ähm,
1: ja, grenzwertig.
2: Grenz, grenzwertig. Ähm, <lacht> aber gehört dazu, also ja, es ist eigentlich auch wieder cool, dass es äh, in, in selbst in kleinen Dörfern eine Techno-Party gab. Ne? Ja, ja, Meine, äh, heute ist dann eher so was anderes, keine Ahnung. Genau, man hat es mitgemacht.
3: Ähm, aber ja. der, ich sage mal so, der, der Techno ist ja in Deutschland schon größer, bekannt, bekannter, begehrter. Würde ja. ich sagen, der Haus hat da auch noch eine Chance, da ranzukommen? Oder?
1: Ich glaube, wir sind ja eher so im tech bereich irgendwas dazwischen. Und ich denke, in Deutschland wird sich tech -House nie durchsetzen. Aber für mich ist Tech-House, also wenn ich mir gerade die ganzen großen Labels wie two Defected würde ich mir dazu zählen Hier in Deutschland ist vielleicht Kidball. Irgendwie ist tech haus absolut nicht, nicht tot zu kriegen. Also ja, ist, ja. das also guck, guck mal weltweit jetzt ist alles tech -House. ist viel Techno, keine Frage. ist eigentlich so ein deutsches Phänomen, dass hier Tech-House fast nicht stattfindet. Es ist auch so, dass mittlerweile ja viele Leute Schaden. denken, dass mehr aus London sind oder irgendwas, weil deutsche techhouse projekte gibt es ja fast ja. gar ja, nicht. Ne? Ja.
3: Ja, deswegen frage ich, weil ja, ja. Der, wirklich ist es so, dieses Phänomen Techno existiert fast nur in Deutschland irgendwie, aber drum, drumherum überall. Ja. Deutschland hat es
2: ja erfunden, oder? Ja, ja, wirklich, ne? also würde ich schon sagen, ja. Daher lebt das vielleicht auch deswegen hier so besonders, aber keine Ahnung, warum das. Äh das Spannende ist ja, wenn mal, wenn wir äh, in, auch in Berlin spielen, wo ja schon wirklich äh, ich sehe, Melodic Techno und so eher läuft, ähm wenn wir spielen, die Leute feiern es ja trotzdem. Also ja, ja, Auch, ja. auch ja. wenn, wenn wir wieder in Dresden gespielt und dann sagt dann nachher auch, ähm, eigentlich ist das nicht das, was er hört, aber die Stimmung war klasse und, und das war ja das Entscheidende in dem Moment eigentlich auch für Uns, also auch für die ich glaub, es wurde schlecht, schlecht
1: missioniert hier,
0: Tech House.
2: Ja, wahrscheinlich. Wir sind da auch ein bisschen zaghaft, ja. Ne, ne. Zu zaghaft.
0: Wo, Woran glaubt ihr, liegt es, dass das, äh, Tech House in, in Deutschland nicht so präsent ist und dass es irgendwie so, so eine ausgeschlossene.
1: Weil es, wirklich, weil es wirklich geboren wurde in UK, würde ich sagen. Und UK ja, ist ja. groß in Ibiza, die spielen viel bei den Amis und da ist äh, Deutschland irgendwo ein kleiner Fleck, der interessant mhm. ist. Deswegen schwappt es auch nicht rüber, würde ich sagen. Wobei es ja funktioniert. Also wenn Graturo mir im Rotterbutzke eine house party macht, das läuft Bombe ja, und der Laden ist ja. voll. Ja.
3: Ja. Genau. Findet ihr dann, es sollte mehr, sollten so mehr solche Labels auch nach Deutschland kommen? Oder wie, wie seht ihr das? Haben, trauen die sich nicht hierher? Oder, weil man probiert da dann doch irgendwie als Deutscher da dann bei diesen Labels zu releasen, aber irgendwie bleibt es dann doch immer außerhalb, aber es kommt nie nach Deutschland rein. So.
1: Also wir haben ja gar nicht so richtig mit diesem Punkt, wir brauchen jetzt Tech-House in Deutschland, sind wir ja gar nicht reingegangen. Es ging ja damals 2014, 2015 bei uns los, dass ja der Jimmy Jones auf uns aufmerksam wurde und dadurch sind wir dort reingerutscht eher. Mhm. Ne? Wir haben gar nicht hingearbeitet dort. Ja. Das ist ja. eigentlich so entstanden.
2: Ja, genau also vielleicht das zur Geschichte noch, wir hatten angefangen halt ähm, Techno zu spielen und dann irgendwann so eine melodische Popschiene ein bisschen übergeschwappt und aber eigentlich dort in, weder in dem einen, äh, doch bei Techno haben wir uns schon wohl gefühlt, aber bei dem anderen nicht so sehr und irgendwann äh, waren eigentlich von Produktion her alles Mögliche vorhanden und dann hat aber ähm, Jamie Jones was es dann konkret gesagt äh, für Hot Creations ein, ein Lead gesigned und ähm, so ist dann eigentlich die, die Linie Richtung Tech House äh, zu gehen ein bisschen ja, vorgegeben worden nee, nicht vorgegeben, sondern wir wollten das dann so mhm. vorantreiben ne? genau. was, was war weil wir uns für? dort einfach auch wohlgefühlt haben das war nicht zu hart vom, vom Sound her, ähm, äh, noch gefährliche Sachen mit dabei, aber auf alle Fälle Tanzbar und, und vorwärts, sage ich mal. Ne?
0: Was war das? Äh, hattet ihr Jamie Jones schon also als Größe mit Hot Creations im Sinn wusstet, also wusstet ihr, wer Jamie Jones ist, so an sich, oder habt ihr gesagt, ah. Hier kommt äh, Jamie Jones um die Ecke und was so. an. kommt ein entspannter, also entspannter Typ und, oder hattet ihr schon äh, davor so Berührungspunkte mit ihm? Oder, ähm, also wie, wie ist also das oder wir blöd? können
1: jetzt hier im kleinen privaten Bereich auch drü offen drüber reden. Das war direkt so, ich habe noch nie Jamie Jones in meinem Leben gehört. Nein, ich auch
0: nicht.
1: Und unser, unser, unser What the und unser, Was ist das? Unser Warum? Management hat angerufen, was mal offen hier der Jamie Jones, wenn er ein äh, Lied haben und er fragt, ob er einen Remix machen darf. Ich sage, kenn den nie, wer ist das? Nee. Also
2: Es war eigentlich sogar am Anfang so, nee, machen wir nie. Ey, komm, was, was, was soll das? Und dann habe ich, hab ich,
1: dann habe ich, hab ich, den gegoogelt und ach so, Jim Jones. Ja, das ja, machen vielleicht doch. Lass mal, lass mal machen. Genau. Nee, das ist wirklich alles nachher erst entstanden, weil wir uns mit Hackhaus und mit der ganzen Szene überhaupt nie beschäftigt haben. Null. Das ist wirklich. Du kannst sagen, mit einem Lied ist es gekommen. Ja. würde ja. auch sagen. Lübe und Nacht. Da ging es dann so richtig. Da ging es dann los. Ja. 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 Wie ein Feuer schon, was du anmachst und es brennt auf einmal. Das so. ist, ja. war nicht geplant. Ja.
3: Wie war, das bei euch, oder, äh, wie, wie war das dann bei euch, wo ihr dann den ersten Gig auswärts gespielt habt und auch wirklich so einer fetten Tech-House-Party mal wart? Weil ich meine, wenn ihr da komplett neu seid, ist ja ein komplett anderer Vibe, der da ja, existiert. Ja. Wie war das?
1: Also eigentlich fast schon unbeschreiblich. Also du fliegst irgendwie zwölf Stunden nach Mexiko und die machen dort Selfies mit dir. Das war pff, unfassbar. Was? Das war echt krass, weil du spielst, du hast auch viele Kicks in Deutschland gespielt, wo deine Musik einfach nicht so gehört wird, du auf dem Second Floor irgendwo mhm. spielst und ja, vor dir tanzen vielleicht 50 Leute oder so, die da auch begeistert kriegst, ne? keine Frage, mhm. und dann fliegst du drüber und die feiern dich, du, du realisierst erstmal, wie, ja, wie, ja. wie klein die Welt ist, ne? also wie, dass die Leute dich auf dem Schirm haben, das war wirklich, das war ja so ein, so ein, so ein, so
2: ein Highlight auf alle Fälle, ja. ja. Definitiv.
0: In den USA wird ja auch Tech House sehr stark gefeiert. USA, Mexiko, Südamerika. Mhm. Ähm, wart ihr auch häufig in den USA unterwegs? Und wie ist der Wipe vergleichbar? Oder gibt es in Europa auch vergleichbare Punkte, wo man sagt, das ist so, so eine Tech House-Insel?
1: Naja, ich denke schon, dass so, so London, so die Gegend, ist für mich mit die größte Burg an Tech House.
2: Ja, ich denke England oder Great
1: Britain auf alle Fälle, ja. Das so in Mexiko und so, da denkst du, dort hört die Party nie auf, ne? die sind ja ständig am Fallen, <lacht> Also, Aber ja, es ist wirklich schön zu sehen, wie groß die Szene da ist. Auf jeden Fall.
3: Und wenn ihr jetzt ähm, die Künstler, die sich im Moment in dieser Szene aufhalten, wer ist denn so euer absoluter Favorite oder eu eure Top 3 der Artists, die im Moment existieren?
1: Vorüber.
2: Tut sich immer sehr schwer damit. Ah, ja, ich auch. Aber naja, ich meine, die Namen sind ja schon gefallen. Also Jamie Jones ist schon ein das sind einfach auch Leute, die nicht nur mal ein geiles Lied produziert haben und einen geilen Gig gemacht haben, sondern die da wirklich ganze, ja, Vorreiter irgendwo auch sind und Veranstaltungsreihen aufgebaut haben. Das ist schon echt Wahnsinn. Also Jamie Jones, mag Knight, Toolroom. Ja, Solado mag ich auch. <lacht> und genau, Solado, ja, ja. genau. Das wäre es auch noch ein Name. Dies.
3: Ähm, Ganz andere Frage und zwar, wenn es jetzt um eure Vermarktung geht, über was geht ihr dann am liebsten, wie sagt ihr, vermarktet ihr eure äh, Marke Raumakustik?
1: Meinst du jetzt Release oder meinst du direkt jetzt die Marke Raumakustik? Nein, generell, also euch so.
3: beide als als Artist als, als Also unsere, unser Fokus wir, ist... Wir sind
2: keine, keine äh, Marketingfachmänner und wir sind eher introvertiert. <lacht> und also eigentlich alles Voraussetzung äh, Schlechte Voraussetzungen. Äh, äh, schlechte Voraussetzungen. <lacht> und ich glaube, ähm, wir haben vorhin gerade draußen gesprochen, ich glaube äh, rein businesstechnisch, ähm, ähm, aber also wir sehen, oder ich habe es immer so erlebt, Musik ist für mich immer so versucht, einen ein, ein, ein Weg, äh, Weg kreativ zu sein und ähm, ja Kunst zu machen, ich sag mal, im weitesten Sinne, auch wenn es nur Techno ist. Ähm, aber dass das dann das ein, ein Riesenbusiness eigentlich ist, das haben wir, ich glaube, oder unterschätzen wir nach wie vor auch immer noch. Ja,
1: oder? Haben wir nie so im Hinterkopf gehabt, so mit diesem business -Grauen.
2: Insofern vermarkten wir uns wahrscheinlich nur teilweise gut. <lacht> nur <lacht> nee, teilweise Marken, gut.
1: Vermarkten läuft bei uns eigentlich viel über das, die, die Entstehung von der Musik. Also viele interessieren sich bei uns um die Technik, wie wird es gemacht. Genau, und ja. So ein Zeug. halt. Wir sind halt nicht.
2: Die und über die Releases die, halt am Ende genau. genau. auch, ne? Also Bo genau, wenn es nicht die. Production, Genau. Genau. Meint
0: ihr, das fällt ein bisschen in den Hintergrund, äh, teils wenn man äh, die Social-Media-Präsenz im Vergleich zu den Releases, wenn manche Releases nicht so gut performen, dass manche Künstler halt sehr stark auf Social Media gehen und dass es dann so ein bisschen den, ja, dieses Bild des Künstlers verzerrt?
1: Ja, definitiv. Also ich denke mal, äh, Social Media ist alles nach wie vor. Also mittlerweile werden ja irgendwie äh, Influencer, techno -Stores, ne? also da kommt es ja nicht mit
0: ich habe, äh, letztes Jahr war die ja bei der ADE. Genau. Genau. Ich habe ein Video gesehen und zwar auf ähm, verschiedenen Instagram-Seiten, die Festival-Momente etc. Mhm. Ähm, posten. Und da war ein Video dabei, das ähm, habt ihr gepostet. Und zwar, da sind so ein paar Leute im Golfcard vorbeigefahren und dann ähm, schwenkt die Kamera nach links und dann fährt noch so ein Boot vorbei. Mhm. Ähm, habt ihr das gefilmt?
1: Nee, nee, das ist ah, also also da, Das,
0: nee. das, das habe ich mir jetzt ein Jahr lang gestellt, diese Frage. Ah, oh, okay, okay. Hättest du mich
1: auch direkt anschreiben können. Nee das, <lacht> <lacht> nee. nee, das ist wirklich so, dass da haben wir so einen Spezi, der immer so ein Zeug uns schickt und sagt: hier, 15.30 Uhr ist beste Postheim, mach das jetzt und dann.
0: Genau. Okay, also da, da vermarktungstechnisch habt ihr ja. Ja schon so, so ein, paar, ein paar Leute, die genau, euch da genau. ähm, auch Clips zu ja, genau. so
2: schicken. Genau. Mit zusammenarbeiten oder beraten oder wie auch immer. Oder
1: zuarbeiten, genau. genau
3: Wie, wie war für euch die ADI letztes Jahr?
1: Lass mal überlegen kurz. Oh, die war sehr gut sogar. <lacht> ja. Ja. ja, nee, weil wir sind direkt angekommen. da waren wir auf einer Moon Harbor Party mit Matthias Tanzmann, Dennis Groß. Also es ging sportlich mhm. los, ne? Ja, das ganze ja, ja. Dann. ja, ja. Nee, war ja. cool auf alle Fälle, ja. Dann war mir, war waren dran. wir eingeladen bei Purple Disk Machine, zur also Klapton, genau, mhm. party Ja, unser eigener Kick war super. Ja. ja. Also ADI war letztes Jahr sehr gut.
0: Was ist das für euch immer, äh, sowas wie die ADI oder so? Ich sage einfach mal Musik messen, ähm, sowas wie zum Beispiel Mixcon gibt es ja auch. Mhm. Ähm, geht ihr da eher auch zum, für die so Afterpartys hin oder seid ihr auch wirklich interessiert und sagt, okay, ich möchte mich da mit, mit den Leuten connecten und direkt auch dann aus gewissen Panels oder sowas hingehen? Was ist da so eure Angehensweise?
1: Ich persönlich gehe ganz gerne auf die Partys, wo man meistens eingeladen wird. Mhm. Und dann ein halt Backstage-Gespräch muss ich sagen. Also, ja, also dort das, das, das,
2: das äh, Connecten sozusagen war ja. eigentlich, war es letztes Jahr unser, unser, unsere Prämisse, dass wir nochmal Kontakte pflegen oder nochmal ähm,
1: ja, dass man sich halt in Neu aufnehmen. Ja, man schreibt sich viel mit vielen Leuten, aber man genau, aber das ist nur die Chance,
2: dass du halt mit den Leuten, mit denen du halt sonst immer noch schreibst, tatsächlich Face-to-Face -face, äh, äh, sprechen kannst und, und ist nochmal Gerade ja, auf in großen cool, Veranstaltungen
1: ne? sind die Leute sehr gebündelt da, also es sind wirklich genau, alle da. Genau, das, das
2: ist, ist die Wahnsinn. große Chance. Und dann
0: ja, das stimmt. Ja. Ähm, bei bei ähm, euren Produktionen wart ihr jetzt ja am Anfang, habt ihr beide mit einem separaten Keyboard angefangen, wie teilt ihr euch das mittlerweile auf?
1: Also wir haben zusammen ein Studio und ja, wir teilen uns die äh, Wochentage auf mit Studiogänge, ja, sagt man so. Also so einen kreativen Teil dann, kreativ sind wir meistens einzeln im Studio unterwegs. Das mhm. hat sich irgendwann genau. so entwickelt halt. Und dann gibt es so Tage, wo wir zusammen im Studio nochmal Sachen zusammen hören oder nochmal Finish machen oder sowas. Genau. Aber so einen kreativen Teil tun wir schon so gestalten, dass jeder sein, seine Zeit hat im Studio.
0: Okay, also ihr seid wirklich zusammen eher seltener im Studio, sondern ja. jeder macht so seinen Teil und dann genau. gibt es so genau, zwei genau Teile so. des Projektes und das wird dann ja. in einem... In Entweder es eine dann oder? in
2: eins zusammen oder manchmal ist es auch so, dass tatsächlich einer 100% an, dem einen, äh, an einem Track zum Beispiel hat. Das ist auch durchaus der Fall. Ja. Kommt genau, da bei dann bei
0: so einem Projekt dann auch manchmal so die Idee, weil wenn man, das passiert ja auch jetzt, ich meine, wie in einer Beziehung, ähm, immer auf so einer Balance, dass, dass, dass jetzt einer von euch gedacht hat, okay, ich mache jetzt vielleicht auch mal ein Einzelprojekt oder war das, ähm, stand es nie zur Diskussion, dass man sagt, okay, wir, wir ziehen es äh, gemeinsam durch?
1: Nee, Raumakustik an sich ja immer zu zweit, klar, und ähm, ja, wir machen den Bein noch Producing für andere Projekte und das teilen wir uns auch auf. Ne? Genau. Okay. Also Aber diese
2: Ambition, nee, Solo eigentlich direkt unterwegs zu sein, hatten wir eigentlich nicht so. Ne? Nee. Nee.
3: Also äh, ähm, seid ihr auch Ghost Producer in dem Sinne dann?
1: Ja schon. Ja.
3: Also steht ihr auch dazu, dass also zu diesem Ghost Producing Ding, weil es oh, ja dann auch ist Ghost
1: Producing. Ich nenne es immer gerne Co Producing, no. weil es ja. gibt viele, viele gute Musiker oder DJs, sag mal, die ein sehr gutes Gehör, technisch aber nicht so versiert, Aha. die dann mit ihren Baustellen, sage ich immer, zu uns kommen und dann macht man die zusammen fertig. Warum nicht? Ist
3: Arbeitet ihr gerne mit anderen Künstlern zusammen oder sagt ihr so, oh, es nee.
1: so Also es gibt wirklich Leute, mit denen geht's da flutsch, sage ich jetzt mal. Ja. Und es gibt welche, das ist sehr anstrengend, ja. Das heißt, ja also was
3: ist so, die, so die, die anstrengendste Story, wenn man sagen kann, was Was nee, ich nee. so? Wenn du
1: dann bei Version Nummer 33 bist, dann, <lacht> weil also ich bin ein Typ, der schnell dann rauskommt. Ich brauche immer so den Vibe, so wenn ich das Lied fühle, sage ich jetzt mal, ne, und ja, bei ja. mir ist dann jetzt Schluss. Wenn, wenn du selber das Gefühl hast,
2: bist du eigentlich fertig mit einem Track und jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es gut und dann kommen, zieht sich das noch ein halbes Jahr hin, ja. wo, bis, wo Details nochmal bearbeitet werden und am Ende kannst du sagen, ist nochmal was ganz anderes rausgekommen, es klingt aber immer noch scheiße oder immer noch, also es klingt nicht so, wie, wie du es haben willst gerne, dann ist es schon schwierig und sowas hatten wir auch schon, dass sich das ja, so so ich da, die ein halbes, dreiviertel Jahr hängt. Die Woche äh, drauf
1: zu dir kommen, machen wir so wie der Fischer hier. Ja. Und sowas kann auch passieren,
3: ja. Würdet ihr euch selber als Musik-Nerds bezeichnen eigentlich?
1: Nerds, nee, also irgendwie nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ich vergleiche mich immer mit anderen Leuten. Zum Beispiel der Elektronik, der sollte heute hier auch sein, ne? der mhm. Der Nikon, das ist für Leider, mich ja. eine absolute Musik-Nerd. Ja, stimmt. Der ja. haben wir ja. auch kennengelernt
3: auch letztes Jahr. Der ist wirklich ein Nerd, kann ja, man sagen. Ja, das ist
1: für mich ein Nerd. Insofern, also dort bin ich noch ganz weit entfernt. Also ja, da. Ja. Ja, würde ich nicht sagen. Empfinde äh, ich mich auch. Also,
2: das, wenn ich mich mit ihm vergleiche, dann auch nie als Nerd. Aber dass mir Musik schon sehr, ja, das Musizieren, was auch immer, ähm, ähm, im Studio sein, dass das mir schon, das ist schon die beste Zeit eigentlich auch.
0: Mhm. Also seid ihr auch eher lieber im Studio, als dass ihr auflegt.
2: Nö. Mhm. oh ja gut, das muss ich auch wieder sagen, nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht> ich revidiere meine Meinung. Ich sage überhaupt das Gegenteil. Eigentlich immer so am Geisten, wenn man vor den Leuten steht und äh, früher, damals. Ja, nee, jetzt immer noch. Na ja, gut, jetzt gerade nicht, aber... Nee, also ich, ich, keine ich gerne, Also, also wow. wahrscheinlich ist der Effekt, dass, dass, ähm, dass du was produziert hast oder was hergestellt hast und dich feiern dann andere Leute dafür, der ist schon, sorry, das ist so ein bisschen egomäßig wahrscheinlich, mhm. auch, aber der ist einfach geil. Ja ja,
0: einfach das Produkt präsentieren. Genau, genau. Ja, also präsentieren. Das und genau Genauso wie wenn man das irgendwas Handwerkliches herstellt oder ja, irgendwas, genau. und dann, und steht, dann sieht man das bei jemand anders im Regal. Ja, genau. Früher, genau, für den, oder? früher für den Mutti
1: ein Bild gemalt. ne Gucken wir, was ich gemalt habe. <lacht>
0: das. Äh, wie schaut
3: dann jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Wie schaut dann eure Zukunft aus? Habt ihr konkrete Pläne oder macht ihr einfach so weiter wie bisher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Tja, also im Moment ja ein bisschen schwierig und man muss natürlich gucken, wie man jetzt ähm, einfach auch also rein rein Finanziell zurechtkommt, sage ich mal, da ist man jetzt am Suchen ein bisschen, aber prinzipiell muss ich sagen, also das Thema Musik wird mich nie loslassen. Ob ich das nur professionell oder semi-professionell betreibe, ist mir eigentlich mhm. ja, fast egal damit. Ne? Aber andererseits mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind auf einem, oder in, ja, auf einem Level, wo ich ungern aufhören möchte. Und ja, mir eigentlich ich guten, guten echt schwer tue mit der Zeit haben jetzt gerade. einen
1: guten, grad, guten Drive ja. gehabt, ne? Ja, ja. Das Jahr ging sehr gut los. Wo ich mich eigentlich gerade
2: ja, schwer tue, tue damit, äh, zumal ganz so jung sind wir auch nicht mehr. Und es fällt jetzt ein Jahr. Ne? Ich meine, das ist schon schade. Ne?
0: Ja, gut, aber seid ihr optimistisch? Ja, es wird weitergehen. Sicher. Also einen halben
2: Tag lang bin ich immer optimistisch und einen halben Tag lang bin ich dann depressiv wieder. Ne? Ich kann es dir nicht genau erklären. Schön ist es nicht. Ne? Also neuersten darf man nicht gucken, da wird man depressiv. Das ist Fakt. Ähm, optimistisch ist man eigentlich dann im Studio oder ja, wenn irgendwie was Positives passiert. Ne.
0: Aber wie ist es bei euch dann auch mit den Releases, weil ähm, das, das habe ich jetzt vorhin auch schon, ähm, und zwar das eben ja Ich meine, die Musik Tech House ist ja auch eher für den Dancefloor gemacht. Viel wird auch privat gehört. Mhm. Natürlich jetzt auch ähnlich wie jetzt zum Beispiel so Hard Techno ist ja mhm. auch einfach Musik für einen Club. Wie Tech House ist ja auch eher so Open Air und so Good Vibes und einfach Tanzmusik. Ähm, merkt ihr das bei euch auch, dass ähm, manche Releases einfach, ja, einfach nicht mehr so gut ankommen und auch diesen... Dass Leute diesen Vibe nicht mehr so mittragen, einfach weil sie nicht mehr dazu tanzen können? Man,
1: man merkt es vor allen Dingen beim, beim äh, Releasen halt. Ne? Du hast früher deine Releases gepusht mit äh, Videos von Open Airs oder ne? irgendwie stehen 3000 Mal und reisen die auch mit zu dem neuen Song hoch. Das ist immer der beste Push für das ganze Release und das hast du alles dies schon hier. Das ist ja. natürlich nicht förderlich. Also, wir hatten schon überlegt, wirklich eine Release-Pause zu machen, weil unsere das heißt Musik funktioniert ja nur Open Air. Ne? Du, mhm. hast, du hast keinen Content. Ne? Also, es ist schwierig. Du kannst im Studio irgendwelche Videos machen. Das ist
2: das Vermarktungstechnische, genau, aber ich denke aber auch, dass die dass die, das sieht man ja auch bei Spotify oder so, dass die Zahlen da auch nach unten gehen, also nicht nur bei uns, sondern das sieht man ja auch bei anderen Acts. Es ist halt doch halt nicht ganz so Hörmucke, sondern wirklich halt Sachen, die im Club funktionieren oder wo die, die, die davon leben, von der Gemeinschaft tanzen und so weiter und so fort, das ist zu Hause hören äh, äh, funktioniert mit der
1: Musik auch nie so, oder? Also nee, man merkt das schon, wie du schon gesagt hast. Ich finde halt, man, ja.
3: find halt, man, man merkt es halt auch, weil du gerade Spotify ansprichst, man hat ja auch immer dieses Ding, ähm, auf Beatport hat man die Tracks, die fünf, sechs Minuten lang gehen und auf ähm, Spotify, dann gibt es halt, die Künstler schneiden halt dann einen, eine Radio-Edit genau. zusammen und ja. das hat halt auch einfach, denke ich mal, das Musikbusiness in dem Sinne verändert und vor allem durch Corona ähm, und diese ganze Situation, die jetzt halt ist, kommt es halt immer mehr und ähm, es wird viel mehr Wert darauf gelegt, wie viel Spotify... Klicks, Plays, ja, hat und. Wobei
1: man auch sorgen muss, also wenn du so eine Playlist, so eine Tech House oder Techno Playlist durchführst mit sieben Minuten Songs, also ja. ist schon irgendwo passend, wenn die Dinger dann drei, vier Minuten lang sind, das ist schon ja, zum ja, Anhören stimmt. besser auf jeden Fall.
3: Ja. Ihr habt ja auch dieses Jahr ähm, in der auf Côte d'Azur Richtig? War genau, war Und wie war das für euch? War cool? Hat, Sport, ja, hat Bock gemacht? Hat, hat ja.
1: gab, also es war so, die, die Crew hat uns angerufen hier, wir können keine Events machen, wir machen jetzt äh, Livestreams, habt ihr Bock und so? Cotazio und so und guckt so eine Karte rein, ja, alles cool. Ja, lass machen, okay. Und folgerechnet so wer jetzt mit dem Auto 15 Stunden Fahrt. Ich also, nee, ich, ich rufe an, ich mach das nie. Ich ja. hab keine Lust drauf. Und ich so, ich freu zu denen. Ja, ist okay nee, muss, dann lass halt. also las hinfahren und ja, haben wir ja dann auch gemacht trotzdem war alles ein bisschen grenzwertig weil Frankreich und so alles wieder zugemacht hatte die Grenzen, ja, ja. Ja, also es war wirklich Kippe aber wir haben es absolut nicht bereut, weil dort unten an den Klippen wenn ich klar, waren 40 Grad das war schon ja. <lacht> Ich, ich sag mal so, ähm, wir
2: so einen Stream machen, das ist, kann ja, kann man ja machen, das ist äh, echt cool, aber die Streams von zu Hause aus der Küche heraus zum Beispiel, irgendwann hat man das dann auch satt gesehen. Und dann ähm,
3: ja, auf jeden Fall,
2: ja. war für uns die Frage, machen wir sowas weiter machen, oder beteiligen wir uns da auch noch mit dran? Und haben gesagt, nee, eigentlich nicht unbedingt. Das kam das gerade, ähm, die Idee nochmal ähm, an einem ganz anderen Ort ähm, und das ja einfach schöne Bilder auch sind, mal abgesehen zur Musik. Ne? Ja. Genau. Und deswegen war es tatsächlich reizvoll, dorthin zu fahren, ja.
0: ähm, Seid ihr in Zukunft dann noch häufiger am Start Streams zu machen oder habt ihr gesagt, nur wenn es so eine heftige Location ist oder wie steht ihr dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte zeitweise gedacht, wir machen das mal so ein bisschen sehr regelmäßig, aber irgendwie ist es dann wieder eingeschlafen, weil es halt nie wirklich interessant ist, aus dem Studio raus. Mhm. Ja. Das ist
2: das, oder ist das Problem. Aber was ich auch geil fand, oder was, man, was wir dort hatten, war ja auch eine professionelle Leute mit Kameras und so weiter. Mit der Technik, das hat man ja selber nicht. Also kannst du es Leute dazu buchen. Ja, äh, Müssen wir ja, noch mal überlegen, aber ja. pf, müssen wir auch entscheiden, wie es Aber
1: eher so, wie du es gesagt hast, eher wenn was
0: also wenn ein Circle anruft, da dann ja. sei ja, er ja. 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 dabei, <lacht> dabei. Ja, Wie, so wie
3: genau. würdet ihr sagen, ähm, verändert sich die, oder wird es ein, eine Veränderung dann zu fr früher geben, also auch jetzt mit virtualen Festivals vielleicht oder sowas, also schätzt ihr das so ein oder kommt es genauso wieder zurück, wie es mal
1: war? Das ist halt die Frage, wie veranstaltet die ganze Sache hier überleben werden. Ich, ich denke, es wird also ich ich nicht mehr ganz so sein wie früher, aber mhm.
2: Das wird seine Zeit brauchen. Also, ich bin, bin noch, noch eine Generation, äh, die so virtuell noch gar nicht so weiter aufgewachsen ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe daran nicht so ein wirkliches Interesse, Interesse und fühle mich daran eigentlich auch nie wirklich wohl. Deswegen hoffe mhm. ich, dass äh, das wieder wegkommt vom virtuellen hin dazu, dass man sich wieder normal trifft mhm.
1: und wieder normal miteinander feiert. Einfach auch, mhm, ja. du, bei virtuell gefällt genau das, was man, was genau. man braucht für eine ordentliche Party. Es ist halt dieser diese Vibe von dieser Part, diesen Druck, das, weißt du, dieses, mhm. diese ja, auf jeden Fall das ja. ja. Also das, das Feedback kriegen vom Publikum
2: äh, ist einfach geil. Oder auch das als Publikum das Feedback geben, ist ja auch geil. Ne? Und, äh, das fehlt, finde ich, bei virtuell, oder? Von daher. Es klingt jetzt doof. Ich hoffe, dass es sich nie durchsetzt, aber ja.
3: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? Ach du Scheiße. <lacht>
1: Also, ganz ehrlich, morgen aufstehen und es war alles nur ein Traum, mit diesem Corona, muss man ehrlich sagen. Also, ja, ist so. Ja. Das wäre ja. ganz cool, wenn es. Ja. Also, es ist so gerade für euch, Jungs. Also, Respekt, dass es macht und ich bin auch sehr froh, dass es macht. Ja, Weil wir haben Dank schon ein paar Mal in Amsterdam, waren wir schon ein paar in Amsterdam und haben gesagt, warum gibt es das eigentlich in Berlin? Ne? Mhm. Und dann kommt die Anfrage von seinem Bruder. Ich denke, krass, ja. jetzt gibt es das. Ne?
3: Ja, es war ja auch das Lustige, es war super spontan. Wir waren ja, ja, na klar. aus einem ganz anderen Ding, wollten wir nach Berlin ja. und dann. Setzt sich mein Bruder das Ding in den Kopf, komm, das machen wir doch mal so. Und das Beste dafür. Das Wahnsinn, ist jetzt, jetzt hat, sage ich mal, vier Wochen Planung, dass Wahnsinn. jetzt sowas existiert. Also, ja. wir haben auch uns, vorhin habe ich mich noch unterhalten ähm, und haben gesagt, so, dass es sowas in Berlin vorher eigentlich noch gar nee. nicht so gab, obwohl es ne? eigentlich die Metropole ist.
0: Ja. Mhm. Schlechthin so. Ja. Das war ja auch für, für uns, als wir uns Europa dann mal so ein bisschen objektiver angeguckt haben, gab es jetzt also. Aus meinem Empfinden so zwei Städte innerhalb Europas, so wo Musik sehr stark ist, was jetzt vor allem Techno hm. und diese elektronische Musik ja. betrifft und das war irgendwie Amsterdam, Berlin und dann London, danach und ich weiß nicht
1: Sonar vielleicht noch, Barcelona ja, das stimmt, das ja, so das nah, Barcelona, das stimmt nicht, gut, da kommt die Ibiza und sowas, aber so
0: diese ja. riesigen Großstädte, oh gut, Barcelona gehört auch dazu, ja. gute Punkte. <lacht> <lacht> nee, so nee, ich bin gerade durchgegangen, wo man so war. So groß ist Barcelona, stimmt, ja, nee, Barcelona
2: wird überbewertet.
0: <lacht> ja, da, da kam dann auch die Frage auf, warum es das hier nicht gab. Ich mein, ja, oh, cool. Vorab, das war ja ganz anders geplant. Das war ja auch geplant mit, mit Showcases im Nachhinein und ähm, wir hatten ja auch mit Clubs geredet, dass wir da wie, eigentlich wie die ADE so mhm. in, in klein, dass wir da sowas machen. Und das ähm, hat ja leider alles jetzt nicht, nicht hingehauen. Und deswegen natürlich jetzt in dem Rahmen ist das mhm. ja äh, sau cool, dass das auch so stattfinden kann und natürlich ja, dass auch alle ja. vorbeikommen halt. Also die ja. zugesagt
3: haben, dass die auch da sind. Gut, ab und zu gibt es mal eine Auswahl. Ja, klar. Ist nicht so schlimm. Mehr. Nee,
2: echt stark. Ja, auf jeden Gut. Fall. Respekt.
3: Ähm, dann würde ich noch ganz kurz unser Interview beenden, indem wir unsere Entweder-Oder-Fragen noch mal bringen. Und zwar: ähm, ACDC oder Guns N' Roses?
2: Guns N' Roses. Ja, mach mal Guns N' Roses. Ja. <lacht>
3: Ein fettes Studio in der Stadt oder doch eher mit Laptop und Kopfhörer am Strand sitzen.
2: Das ist, ja oh, das ist auch. Machen wir das zweite, fettes äh, äh, am Strand. Ich bin ein fettes Studio Neu. am Strand, würde ich sagen. Ich ja. bin
1: fettes <lacht> Studio
3: am Strand, machen wir ein ja, ja, Ich, ich ja. bin
1: für das fette Studio.
3: Nice. Ähm, digital oder analog?
2: Digital. Ja, von mir aus ja. Machen wir digital, Mach ja. <lacht> Um, Was vorhin hatte Nummer ich schon ein bisschen
3: Collaboration oder Remix? Uh.
1: Remix. Remix, ne? Hm. Ja.
0: Nice, Wunderbar. das war's. Wunderbar, danke. Hat äh, von euch ah, genau. hat noch jemand Fragen? An Schnitzel, die oder Pommes, genau. <lacht> Schnitzel oder Pommes? Genau. Schnitzel oder Pommes?